0: Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili, prestate la massima attenzione al messaggio che sto per trasmettervi, perché questo è il messaggio della salvezza e la salvezza è in Cristo Gesù, il Signore. La Bibbia, che è la parola di Dio, afferma nell'epistola di Paolo ai Romani quanto segue, è scritto così al capitolo 5 e al versetto 18, come dunque con un solo fallo la condanna si è estesa a tutti gli uomini, così con un solo atto di giustizia, la giustificazione che dà vita si è estesa a tutti gli uomini. Dunque qui l'Apostolo Paolo parla innanzitutto di un peccato. E questo peccato chi lo ha commesso? Lo ha commesso il primo uomo, cioè Adamo. Adamo infatti peccò violando il comandamento che Dio gli aveva dato. E qual era questo, qual era questo comandamento? Lo leggiamo nel libro della Genesi, quando appunto il Signore Dio Mise, mise Adamo, lo mise nel giardino dell'Eden, perché lo lavorasse e lo custodisse. L'Eterno di Dio, dice la Bibbia, diede all'uomo questo comandamento, mangia pure liberamente del frutto d'ogni albero del giardino, ma del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo morrai. E Adamo quindi violò questo comandamento, perché... Mangiò, la Bibbia dice che lui mangiò del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. E appunto mediante quell'unico peccato commesso dal primo uomo, la condanna si è estesa a tutti gli uomini perché gli uomini sono piombati sotto la condanna divina, essendo che il peccato è passato su tutti gli uomini. Infatti la Bibbia dice che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Vedete la scrittura è chiara, la condanna si è estesa a tutti tutti gli uomini, e dunque dovete considerare questo, voi che mi ascoltate, che ancora brancolate nel buio, che siete sotto la potestà del peccato, voi siete sotto la condanna, lo ripeto, voi siete sotto la condanna di Dio, perché la condanna da quell'unico fallo, con con quell'unico fallo si è estesa a tutti gli uomini. E dunque siete in una situazione drammatica, orribile, perché appunto siete sotto la condanna di Dio, siete figlioli di ira, siete sulla sulla via che mena in perdizione. Il che significa che se moriste in questo preciso momento, voi andreste in perdizione, cioè nel fuoco dell'inferno per esservi tormentati, ma dovete sapere anche questo, che se da un lato con un solo fallo, con un solo peccato, la condanna si è stesa a tutti gli uomini, così con un solo atto di giustizia, la giustificazione che dà vita si è stesa a tutti gli uomini, e questo atto di giustizia è stato l'opera propiziatoria compiuta nella pienezza dei tempi da Gesù Cristo, il figlio di Dio, il quale, appunto, compì questa opera morendo sulla croce per i nostri peccati e risorgendo il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione. Ecco perché dunque è scritto che con un solo atto di giustizia la giustificazione che dà vita si è estesa a tutti gli uomini perché in virtù di quello che Gesù ha fatto, chiunque crede in lui viene giustificato, dunque viene dichiarato e fatto giusto da Dio. Dunque da una condizione di condanna l'uomo passa a uno stato di giustizia, di giustificazione in virtù della fede in Gesù Cristo, il figlio di Dio. Quindi solamente in questa maniera si può uscire, si può essere liberati dalla condanna di Dio, solamente in questa maniera, credendo in Gesù Cristo, perché, lo ripeto, chiunque crede in Lui viene giustificato, e dunque, essendo che la giustificazione si ottiene mediante la fede nel Signore Gesù Cristo, essa è per grazia, per grazia, e se è per grazia, appunto, non è per opere, non è per opere che si viene giustificati davanti a Dio, ma si viene giustificati per grazia, Questa è la buona notizia, la buona notizia relativa al regno di Dio che vi sto trasmettendo da parte del Signore, nella speranza, nella speranza che voi che ancora non conoscete il Dio, che siete schiavi del peccato, vi ravvediate dei vostri peccati e credete nel Signore Gesù Cristo per essere giustificati, perché dovete sapere anche questo che non dovete solamente credere, ma dovete anche ravvedervi dei vostri peccati, perché voi avete peccato davanti a Dio, quindi dovete riconoscere di avere peccato, di avere violato i comandamenti di Dio, e quindi dovete provare rimorso, dovete veramente provare tristezza, dispiacere per quello che avete fatto e dovete credere nel Signore Gesù appunto in quello che Lui ha fatto in questa maniera sarete giustificati smetterete di essere sotto la condanna sotto la condanna di Dio perché chiaramente la Bibbia dice che non v'è nessuna ora alcuna condanna come dice l'Apostolo Paolo sempre lui non v'è dunque ora alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù e quindi smetterete di essere dei figlioli di ira e Diventerete, perché diventerete figlioli di Dio, ed essendo che appunto diventerete figlioli di Dio, quello che vi aspetta una volta, diciamo, morti è la gloria, è il cielo, è il paradiso, perché là vanno dopo la morte tutti coloro che si sono ravveduti e hanno creduto nel Signore Gesù. Quindi che farai tu che mi ascolti? Che farai? Il mio desiderio, la mia preghiera veramente è che tu, tu ti ravveda dei tuoi peccati e creda nel Signore Gesù Cristo per ottenere, per ottenere dalla Sua mano la giustificazione che dà vita. Sì, perché vedi, questa è la giustificazione che produce vita, che trasmette vita, infatti vivifica chi la riceve. E dunque ravvediti dei tuoi peccati. Ravvediti, non induciare, ravvediti, sei sotto la condanna, sei in una situazione drammatica, orribile. Io spero veramente che tu ti renda conto di questo e credi, e credi nel Signore Gesù, sappi che è Lui, colui che è venuto in questo mondo per salvare il mondo. E appunto per salvare il mondo ha compiuto questa gloriosa opera di propiziazione, offrendo il suo corpo, offrendo il suo sangue per compiere la propiziazione dei nostri peccati. Dunque ha già compiuto ogni cosa il Signore ha compiuto Lui appieno l'opera di redenzione, quello che tu devi fare quindi è considerare quello che Gesù Cristo, il figlio di Dio ha fatto, e ravvederti dei tuoi peccati e credere in Lui, e così otterrai la giustificazione che dà vita, e la otterrai quindi per grazia E quindi non avrai nulla di che gloriarti, assolutamente, non avrai nulla di che vantarti nel cospetto del Signore, no? Perché avrai ricevuto tutto per grazia, dalla sua mano. Ti glorierai nel Signore, certamente, ma non ti potrai gloriare nelle tue opere o in presunte opere buone che tu hai fatto per guadagnarti la giustificazione, no? Perché la giustificazione, te lo ripeto, si ottiene per grazia, mediante la fede nel Signore Gesù Cristo. Quindi, come diceva Gesù, chi ha orecchi da udire, oda.